0: O Tribunal da Comarca do Porto Novo, em Santo Antão, decretou prisão preventiva ao homem acusado de atear fogo à sua ex-namorada depois de a ter espancado. Tudo aconteceu na última quarta-feira. O suspeito de 51 anos foi presente ao tribunal na tarde de ontem. O comandante da Esquadra da Polícia Nacional do Porto Novo, Cipriano Bandeira, confirma ao infopressa que, na quarta-feira, o indivíduo em causa, depois de agredir a sua ex-namorada, teria ateado fogo à vítima que foi socorrida por populares. A mulher sofreu queimaduras do primeiro e segundo grau e foi transferida de urgência para o Hospital Central Batista de Souza, em São Vicente, onde está a receber tratamento. O diretor clínico da unidade hospitalar garante que o estado da paciente é estável. Os tribunais têm pendentes mais de 2 mil processos por crimes de violência baseada no género, essencialmente contra mulheres, mas o número anual de novas queixas apresentadas está a descer desde 2016. De acordo com o relatório anual sobre a situação da justiça, referente ao ano judicial 2020-2021, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público, transitaram para o atual ano judicial, iniciado a 31 de julho, um total de 2025 processos de crimes de VBG. De acordo com o documento, o estou se uma diminuição de pendências na ordem dos 18,2% em 2020 e 2021. Os crimes de VBG abrangem genericamente a violência física na família ou no namoro, a violência doméstica, psicológica, emocional ou sexual, sendo as mulheres as principais vítimas. O ICEG tem realizado várias ações no país uh, para o combate à VBG, incentivando a denúncia dos casos, mas também pedindo uma aposta na educação para a tolerância, respeito, paz e não violência. A presidente do Ciega, Rosana Almeida, alerta que o país não pode andar para trás em matéria de combate à violência baseada no género. São situações de todo incompreensíveis. Repare, nós estamos aqui a formar... Formamos magistrados, formamos polícia, formamos sociedade civil, formamos técnicos que atendem vítima, nós atendemos as vítimas BBG, temos uma excelente lei, fazemos o nosso trabalho, nós e todos os que estão no terreno na promoção de uma cultura da paz, atendendo vítimas e quando encaminhamos o processo para uma decisão final, o processo para. Isto é inadmissível porque em causa estão famílias, em causa estão vidas humanas. Em novembro de 2020, algumas dezenas de pessoas manifestaram-se na praia para pedir mais eficácia na aplicação da lei contra a violência baseada no género numa organização do grupo denominado Mulher Inspira Mulher. E em Cabo Verde, em cada 100 consumidores de drogas, quatro têm infecção por VIH-Sida. Quem o diz é a secretária executiva do Comitê de Coordenação do Combate à Sida, Maria Celina Pereira, que cita os últimos estudos sobre a matéria. Maria Celina Pereira fez estas declarações ontem à imprensa, à margem da ação de capacitação de equipas móveis de intervenção de proximidade para a redução de riscos de minimização de danos associados ao consumo de substâncias, de substâncias promovida pela Comissão de Coordenação. coordenação do álcool e outras drogas e pelo CCS-SIDA em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Segundo a secretária executiva, há evidências que demonstram que a grande maioria dos consumidores de drogas têm comportamento sexual sem uso de preservativos. Maria Pereira refere que em Cabo Verde existem também relatos que demonstram que certos consumidores de drogas têm múltiplas parceiras sexuais, por isso correm um risco maior de ficarem infetados com VIH. A responsável garante, entretanto, que há todo um trabalho de proximidade de mapeamento dos sítios de concentração dos usuários de droga, de sensibilização, de ofertas de meios de prevenção e de diagnóstico precoce destas populações desenvolvido ao longo dos anos em Cabo Verde. As autoridades do Alabama executaram na quinta-feira um afro-americano condenado pelo homicídio de uma mulher a 30 anos depois da suspensão no último minuto da execução em fevereiro. Willie Smith, de 52 anos, foi morto com injeção letal numa prisão do sudoeste do estado do Alabama. No corredor da morte a 30 anos, Smith foi condenado pelo homicídio em 1991 de uma jovem de 22 anos. Em fevereiro, data inicial da execução, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América suspendeu depois de decidir que a ausência de um uh, capelão na Câmara de uh, Morte era ilegal. A pena capital foi abolida em 32 estados norte-americanos e três aplicaram uma moratória sobre a aplicação. Willie Smith é o primeiro condenado à morte a ser executado no Alabama desde o início da pandemia da Covid-19. E pelo menos 10 dissidentes de um grupo de guerrilha foram mortos em confrontos com o ex- exército colombiano numa zona rural do departamento de Cacuque no sudoeste do país o comandante da terceira divisão do exército colombiano general John Jairo disse na quinta-feira que os dissidentes mortos integravam o grupo dissidente das ex-forças armadas revolucionárias da Colômbia conhecido como frente Carlos Patinhon, que opera naquela região o responsável indicou que quatro os botões foram destacados para a área para evitar que os dissidentes entrassem em conflito com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, o que poderia resultar em ataques contra a população civil e causar mais homicídios insegurança na área e deslocações. Grupos de tráfico de drogas estão presentes na região de Cauca, onde se confrontam em várias zonas de cultivo ilegal de cocaína e marijuana, bem como pela extração ilegal numa área que é também um corredor-chave para a circulação de mercadorias ilegais. As agências da ONU estão a ajudar a população no Afeganistão através de medicamentos e alimentos. Os suprimentos médicos e kits de higiene são entregues pelo Unicef para tratar e prevenir casos de diarreia, que já afetou mais de 1.500 pessoas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento quer fomentar iniciativas para movimentar a economia local, evitar o colapso e mitigar a pobreza.
1: O Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento estão promovendo iniciativas para auxiliar a população afegã. A instabilidade após a tomada do poder pelo Talibã, em agosto, tem dificultado a chegada de ajuda humanitária no país. Por isso, o Escritório da ONU para a Coordenação de Assistência Humanitária vem fazendo apelos para intensificar os auxílios no Afeganistão nos últimos meses. Com os casos de diarreia aguda aumentando e ameaçando crianças no país, o O Unicef enviou 40 toneladas de medicamento para Cabul. Os suprimentos fazem parte da resposta de emergência da agência e serão direcionados para o tratamento de cerca de 10 mil pessoas que sofrem de desidratação causada pela doença. Nas últimas semanas, o número total de casos relatados ultrapassou 1.500 na capital afegã e nos distritos vizinhos. De acordo com as informações do Unicef, a situação se agrava pelos níveis alarmantes de desnutrição entre crianças menores de 5 anos. Um surto de sarampo e o impacto contínuo da pandemia de Covid-19. O representante no país, Hervé Ludovic Delis, afirma que as crianças no Afeganistão estão enfrentando diversas ameaças à sua sobrevivência, pois o sistema de saúde do qual suas vidas dependem está à beira do colapso. O Unicef ainda está intensificando ações para prevenir a doença, distribuindo kits para higiene e água potável. A expectativa é que cheguem mais suprimentos na próxima semana para ajudar outras 90 mil pessoas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: A instabilidade no Afeganistão após a tomada do poder pelo Talibã em agosto tem dificultado a chegada da ajuda humanitária ao país. O cotidiano de milhões de pessoas em todo o mundo ainda é marcado pela fome e pela violação do direito à alimentação. A denúncia foi feita hoje pela especialista Miriam Wimmers, representante da organização não governamental alemã WHH, uma das entidades responsáveis pela elaboração do índice global da fome. A responsável aponta os conflitos como o principal motor deste cenário. A edição de este ano do relatório Índice Global da Fome, que analisou a situação em 135 países, revelou que a luta contra a fome está perigosamente aquém dos objetivos globais traçados e que o mundo como um todo, em particular 47 países, grande parte localizados na África Subsaariana e no Sul da Ásia, não conseguirá atingir um baixo nível de fome até 2030. As Nações Unidas lembram que atualmente quase 40% da população mundial, cerca de 3 mil milhões de pessoas, não têm acesso a uma alimentação saudável e que a pandemia da Covid-19 deixou mais de 140 milhões de pessoas sem acesso a alimentos de que necessitam. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio morabeza.cv.